0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei -Roschen podcast
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer Folge, in der ich wie immer vor jedem Start traditionell aufgeregt bin und in der heute mal Schatzi die große
0: Ehre hat, krank zu sein. Ja, mein Energielevel ist so ein bisschen unterirdisch.
1: Es ist mal wieder soweit. Ich glaube, die Folgen, an denen wir beide gleichzeitig zur selben Aufnahmezeit gesund waren... War
0: im Oktober oder so.
1: Ja, die letzte war wahrscheinlich im Oktober und der Rest lässt sich an anderthalb Fingern abzählen oder so. Ja, Leute, dieser Winter hat's einfach in sich.
0: Ja, ich war diesen Winter schon viel krank, da hast du vollkommen recht. Ja, me too, würde ich mal sagen. Dazu... Ja, nach meinen zwei Monaten Kehlkopfentzündung bin ich da auch gut dabei. Absolut, Leute, solltet ihr auch gerade krank zu
1: Hause rumliegen, äh, Grüße gehen raus, Liebe geht raus, Genesungswünsche gehen raus und eine Zitrone hinterher. Und solltet ihr gesund sein, dann Lucky you würde ich da mal sagen. Dann äh, genießt genießt das Leben könnte jederzeit wieder vorbei sein. Der nächste, die nächste Vire wartet schon, sage ich dazu
0: nur. Genießt das Leben, es könnte jede Sekunde vorbei sein. Das Leben ist tödlich.
1: Das nächste Halskratzen ist nur einen Schluck entfernt. Nein, Scherz, okay, damit oh. wollen wir jetzt gar nicht weiter Content machen. Wir reden jetzt nur noch über gesunde Dinge. Ja, ich sag mal so, das Jahr hat sich für mich genauso weiterentwickelt, wie es angefangen hat. Stichwort Polizei. Ich kann leider aus datenschutztechnischen Gründen nicht allzu viel äh, dazu sagen. Deswegen musste ich die Details Schatzi im Vorgespräch schon erzählen. Aber ich habe eine Frage an euch da draußen. Und zwar, nachdem ich ja vorletzte Woche partybedingt schon die freudige Begegnung mit zwei Polizeibeamten hatte, hatte ich gestern berufsbedingt die freudige Begegnung mit neun Polizeibeamten. Und ja, es ist fies, ich weiß, aber ich darf leider nicht mehr dazu erzählen, weil sonst würde ich jetzt sämtliche Datenschutzrechtlinien der Welt brechen und das will ich nicht. Aber ich habe wirklich eine konkrete Frage an euch da draußen, die ich mir selber seit 24 Stunden stelle. Denn ich war unbeteiligt, das möchte ich mal kurz sagen. Ich war einfach nur unbeteiligt mit einer unbeteiligte Mitarbeiterin, die da aus Versehen mit reingeraten ist. Und plötzlich stehen neun Polizeibeamte vor dir und du weißt nicht, was passiert. Aber ich habe eigentlich damit wirklich nichts zu tun. Aber meine Frage wäre mal wirklich, was muss man einer Polizei am Telefon erzählen, damit die zu neunt vorbeikommen? Denn bisher, egal bei welchen Ereignissen ich mit der Polizei zu tun hatte, beziehungsweise ich habe es Schatzi vorhin schon aufgezählt, aber Schatzi, da können wir jetzt mal so ein kleines Ranking machen. Also ich hatte bisher Kontakt mit der Polizei, also konkret, jetzt mal unabhängig von Demos oder irgendwelchen Großveranstaltungen, wo immer zufällig Polizei mit am Start ist. Bei Autounfällen, ich hatte ja selber auch schon einen Autounfall, da habe dann aber nicht ich die Polizei gerufen, sondern irgendein Außenstehender, der das gesehen hat, aber da war dann auch plötzlich die Polizei da, zu zweit. Dann war ich dabei, wie die Polizei gerufen wurde, weil bei mir im Innenhof irgendwie sich ein Pärchen in seiner Wohnung, äh, ihrer Wohnung, so hart krass angeschrien hat, dass sie plötzlich alle dachten, okay, die bringen sich gleich um. Und es schallte halt so durch den Innenhof. Es war halt auch Sommer, alle Fenster waren offen, dass wir wirklich, also wir, aber nicht die kollektive Zuhörerschaft in, in allen äh, Wohnungen, die drumherum gewohnt 80 haben. anderen Menschen. Ja, ich meine, wir haben, ich hatte keinen Kontakt in dem Moment mit irgendwelchen anderen Leuten. Aber es war klar, dass da sehr, sehr viele Menschen an ihren Fenstern das jetzt mitkriegen. Und irgendeine Person hat sich dann nach langem Zuhören des Geplärres dann ein Herz genommen und die Polizei gerufen, weil es wirklich zwischendurch danach klang, als würde der Mann gerade diese Frau umbringen. Ich glaube, am Ende war es irgendwie ein psychotischer Pärchenstreit, aber sonst nichts weiter. Ja, es ist ja
0: manchmal besser, die Polizei zu rufen, als äh, das zuzuhören.
1: Absolutely. Classic toxische Beziehung, denn bis die Polizei kam, meinte sie dann wiederum, nein, das ist mein Freund und alles ist gut. Und dann sind sie wieder gefahren und haben sie sich danach wieder eingeschrien, ich weiß doch auch nicht. Aber auf jeden Fall scheint es nicht lebensbedrohlich gewesen zu sein. Ja, aber dann gibt es mal eine
0: Aufzeichnung darüber, das ist ja schon mal wichtig, je nachdem. Das ist wohl
1: wahr. Auf jeden Fall hat auch da ein, ein mutiger, zivil couragierter Nachbar, Nachbarin die Polizei gerufen, sie kamen zu zweit. Und dann... Die dritte Begegnung mit der Polizei, wo ich aktiv dabei war. Klassik-Ruhestörung, ein bisschen zu laut auf einer Party aufgedreht. Die Polizei kommt, wird, wird gerufen, kommt vorbei, zu zweit. Da habe ich gleich doch setz da mal noch ein Pin. Alles klar, Pin ist gesetzt. Und jetzt, Schatzi, was für eine Situation hattest du schon, wo du entweder die Polizei rufen musstest oder zumindest live mit dabei warst, wie Polizei erschien, weil sie gerufen worden war?
0: Ich glaube noch nie. Also ich hatte ja schon einen ziemlich üblen Autounfall, da war der Krankenwagen aber vor der Polizei da und da saß ich dann schon im Krankenwagen und nur so ein Polizist kam irgendwie rein und hat gefragt, ob ich ADAC-Mitglied bin und das war's. <lacht> Wichtigste Frage! Ja, es ging glaube ich darum, wo die das Auto hin abschleppen sollen, das war irgendwie die entscheidende Frage, weil dann natürlich jemand kam und dieses Auto da, weil es ein Totalschaden war, wegschleppen musste und dann haben die mich gefragt, ob ich ADAC-Mitglied bin. Irgendwie was mit Auto irgende, irgendwie, Sie haben mich, glaube ich, nach meiner Versicherung gefragt. Und äh, seitdem trage ich immer ein Kärtchen von der Versicherung mit mir rum. Das hatte ich damals noch nicht. In
1: diesem Sinne übrigens, Grüße gehen raus an ADAC-Mitglied des Jahrhunderts. Ehrenfrau Maxi, die heute Geburtstag hat. Happy Birthday!
0: Ja, stimmt. Happy Birthday an Maxi an dieser Stelle. Auf eine weitere bereichernde adrc mitgliedschaft wünsche ich ja, dir. Ja, Leute, folgt ihr alle auf Instagram, denn sie fliegt bald wieder zurück zu ihrem äh, Pflegefall-Camper nach Marokko mit sehr viel Keilriemen im Gepäck. Und da wird es richtig spannend, ob sie auf dem Parkplatz am Zoll, am Flughafen... Ähm, Ihr Auto repariert, ihren Kämpfer repariert bekommt. Also folgt alle Maxi Elisa auf Instagram. Die Story wird wieder spannend.
1: Es wird spannend. Sie hat auch schon äh, geschrieben, ich werde wieder reisen, ob fahrend oder nicht fahrend. Kann auch sein, dass sie jetzt wieder zurück nach Marokko fliegt und dann erstmal die ersten drei Monate auf diesem Parkplatz am Zoll verbringen wird. Wir wissen es <lacht> alle, nicht?
0: Ja. Alles klar, Sh Shutout an dieser Stelle an die liebe Maxi und den ADAC. Genau, aber da, da habe ich ja, ich habe die Polizei nicht selber gerufen und die haben mich auch noch irgendwie kurz, während ich da mit Schleudertrauma und äh, Platzwunde im Krankenwagen saß, irgendwie gefragt, haben Sie wissen Sie, welche Versicherung Sie haben? Und ich so, wenn es nicht im Fahrzeugschein ist, habe ich gerade gar keine Ahnung, Bro. Und dann nur noch, wo ich angehalten wurde. Ich habe selber noch nie die Polizei gerufen. Es stand die Polizei noch nie vor meiner Tür ich habe sehr wenig Berührungspunkte bis jetzt mit der Polizei gehabt. Tja, da weiß ich jetzt auch
1: nicht, ob das für oder gegen dich spricht. <lacht> ich hoffe, es spricht für mich. Du bist eine sehr brave, unbescholtene Bürgerin. Das kann man wohl mal Auf sagen. Jeden Fall. Oder
0: ich lasse mich nicht erwischen, sagen wir so. Nee, aber auch als ich angehalten wurde, ich habe ja echt, obwohl ich wenig Berührungspunkte habe, ähm, war ich da ja auch relativ entspannt, nachts um drei von der Polizei angehalten zu werden. Das waren aber auch immer nur
1: zwei. Reden wir von der gleichen Schweizer Polizei, die uns damals anhielt, weil sie uns für irgendwelche Truffis hielt, äh, mit die Klopapier im Kofferraum, <lacht> auf dem Weg zum nächsten Festival. Dabei waren wir einfach nur komplett durch, auf dem Weg von Nizza vom Mittelmeer im Auto zurück in einer Tour durch an den Bodensee, irgendwann zum Bodensee. um Mitternacht. Wie sie uns fragte, wo wollen sie hin? Und wir beide einfach nur nach Haus.
0: Ja, das habe ich total vergessen. Ja, ja, stimmt. Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Aber das waren wir an der Côte d'Azur und wollten erst irgendwie übernachten am Lago Maggiore. Das ist quasi, bevor man die Alpen überquert. Und wir haben versucht, am Lago Maggiore irgendeinen Campingplatz zu bekommen und sind wirklich vier unterschiedliche Campingplätze angefahren und haben da mit allen geredet. Die haben gesagt, nö, wir haben keine Campingplätze. Platz mehr für euch. Wir haben keinen Quadratzentimeter, wo ihr euer Zeltchen noch aufstellen könnt. Und dann haben wir gerade als es dunkel wurde, ja, noch nicht ganz, aber es war schon spät abends, war glaube ich um acht oder so, haben wir dann beschlossen, ja, Jo oder Laura hat beschlossen. Laura hat gesagt, ich fahre YOLO. Wir fahren jetzt nach Hause. Und vom Lago Maggiore sind es nochmal... Vier Stunden oder so.
1: Ich möchte nur ganz kurz intervenieren. Wir haben das wirklich kollektiv gemeinsam entschieden. Es war so ein gemeinschaftliches Bauchgefühl. Ich weiß noch, wie wir beide da am Lago Maggiore dann auf so einer Bank saßen, die restlichen Lebensmittel gesnackt haben, die wir noch annähernd dabei hatten. Du hattest bestimmt in irgendeiner... hattest Ofenkartoffeln. Ja, du hattest in der Tupperbox irgendwas Herzhaftes, was du dann ohne Besteck Ofen essen Kartoffeln, musstest.
0: Wo ich kein Ding Besteck hatte. Oder dann habe ich irgendwie mit einem Stück Brot, Baguette Ofenkartoffeln gegessen. <lacht> Das Einzig Gute in Frankreich: Man hat immer ein
1: Baguette im Anschlag. Ja. Und ich habe höchstwahrscheinlich die letzten drei Doppelkekse aus unserer Proviant aus unserer Proviantbox. Also Classic Classic Dinner mit Schatzi und Schatzi, die eine Frühstück-Pizza und die andere Frühstück Schokokuchen. Ungefähr so war das nur da abends um acht am Gardasee oder am Lago Maggiore besser gesagt. Am Lago Maggiore, ja. Und ich weiß, dass wir dann beide da so da saßen und dann irgendwie so gemeinschaftlich war das so ein Gefühl von wir haben uns angeschaut und dann gesagt, okay, komm, lass einfach nach Hause fahren. Und dann haben wir nämlich sogar gleichzeitig beschlossen, weil wir wollten ja quasi diesen, diesen einen Campingtag noch wie einen, eine Urlaubsverlängerung dranhängen. Und dann haben wir wirklich kollektiv gesagt, okay, egal, wir, wir ziehen jetzt einfach durch, wir rasieren jetzt einfach und fahren jetzt einfach doch bis nachts nach Hause, aber machen uns morgen einen richtig geilen Tag und dann gehen wir ins Kino oder irgendwie sowas, haben wir dann ausgemacht. Dass wir, wir dann quasi gemacht, ja. zu Hause den Urlaub dann nochmal verlängern wollten. Kann gut
0: sein, dass wir mindestens zusammen Eis essen waren und ein bisschen am See waren und so.
1: Knallhart nochmal hier einen auf Urlaub gemacht und ein kleines Eis gegönnt.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir dann losgefahren und ich weiß es vom Lago Maggiore, lasst mich lügen, es ist nochmal vier Stunden oder so Laura hat das auf jeden Fall durchgezogen, ich bin eingeschlafen, Laura hat kurz Panik gekriegt dass sie in den falschen Tunnel reinfährt, als sie quasi schon drin war ähm, andere Story und es war dann wirklich, wir haben irgendwie dann, ähm, es war spät, es war irgendwie zwölf halb eins oder sowas und wir hatten schon zu Hause angekündigt, dass wir noch nach Hause kommen und dann fuhren wir kurz vor der deutschen Grenze an irgendeinem zum Techno-Festival da vorbei. Wir waren in der Schweiz, wir waren schon über die Alpen drüber und wir waren quasi fast zu Hause am Bodensee und äh, da fuhren wir, wir sahen schon von Weitem wirklich, ne, wie man sich Techno-Festival überall sind Lichter und äh, Riesenrad. Laura hat, glaube ich, noch ge gewitzelt, ob wir da noch hingehen. Wir waren beide so, nein, wir wollen jetzt einfach nur die letzte halbe Stunde nach Hause. Und dann hat uns irgendwo an einer Landstraße, wo dann so ein bisschen Stau war, hat uns dann wirklich die Polizei angehalten, weil wir ein total vollgepacktes Auto hatten. Wirklich mit der Packung legendärem Klopapier. Wir haben schon von dieser Story erzählt, denn ich habe schon ein Foto von dieser Rolle Klopapier, die immer noch in dem Auto ist, äh, gemacht. Das gute, schlechte französische Klopapier. Papier. Sollte Claire, oh, und an dieser Stelle fällt mir ein, dass wir da auch noch einen
1: kleinen, immer ja. größer werdenden Pin hängen haben. Also auch das kommt gleich noch. Sollte Claire jemals dann doch noch, Achtung Spoiler, verschrottet werden. Bitte ich darum, dass du dieses Klopapier als allererstes evakuierst, <lacht> einrahmst, wenn ich es nicht vorher nicht
0: leer gemacht habe, Und ja. nie wieder wegschmeißt. Klar. Ähm, jedenfalls hielt die uns an und es war eindeutig, dass die auf Drogen kontrolliert haben und sie uns dann fragte ja hä, wo wollen sie denn hin wir beide nach Hause <lacht> was heißt das äh, ja hier ähm, noch an den Bodensee noch die letzte wirklich halbe Stunde war es noch sie wollen nicht aufs Festival nein wo kommen sie her von der d'Azur. ah okay sie hat uns, glaube ich, gefragt, ob wir Alkohol dabei haben oder irgendwelche anderen Substanzen. Wir waren beide so, nein, wir wollen doch einfach nur. So ungefähr. Und dann hat sie uns auch durchgelassen. Und dann waren auch noch irgendwelche Straßensperrungen, dass wir auch noch durch das Kraft direkt durch mussten und so und, äh, wir, ne, wir sind an der Schweizer Grenze aufgewachsen und trotzdem ist Navigation in Schweizer Orten was ganz anderes als in Deutschland, weil die Straßenmarkierungen einfach anders sind. Und Laura ist gefahren, war so, ah, wo muss ich jetzt lang? Was ist hier los? Es war spannend. Wir sind auf jeden Fall heil angekommen. Die Polizisten hatte ich voll verdrängt, aber die hatten ja auch mehr, die waren ja mehr in deinem Gesicht als in meinem.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich, ich meine mich auch noch so vage an das Gesicht und die Frisur der einen Polizistin war es nämlich auf jeden Fall zu erinnern. Ja, es war eine
0: Polizistin auf jeden Fall. Ja. ja. Also
1: also da hattest du auf jeden Fall auch schon mal Kontakt mit der Polizei und ja. äh, das war in, natürlich in meiner Begleitung, denn ich scheine sie ja anzuziehen.
0: Du wohnst auch in Berlin, ich glaube, da trifft man noch öfter Polizei als bei mir.
1: Das mag wohl sein, aber jetzt wäre wirklich nochmal meine Grund, zugrunde liegende Frage an euch da draußen, das ist ja. ernst gemeint.
0: Was muss man sagen, damit neuen Polizisten kommen? Ja. Was muss man sagen, damit der Mannschaftswagen anrückt? So
1: ist es. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Großdemos in Friedrichshain, wo eh die Hundertschaft immer am Start ist. Sondern, ja, ich kann leider nicht ins Detail gehen, was da passiert ist, aber eigentlich weiß ich auch gar nicht genau, was passiert ist, denn ich bin ja nur eine außenstehende Teilnehmerin. Deswegen, Leute, was muss passieren? Was musst du beziehungsweise, nee, nicht was muss passieren? Das kann ich euch sagen. Geiselnahme, Amoklauf, Terroranschlag, dies, das. Ich glaube, dann, dann kriegt man schon viel Polizei schnell her. Aber was muss man am Telefon sagen, obwohl eigentlich gerade gar nicht Gefahr im Verzug ist. Damit die trotzdem im Mannschaftswagen das Gebäude stürmen. Quizfrage des Tages
0: an euch da draußen. Quizfrage geht raus, ja, alles klar. So, also mein erster sie. Du hattest gestern eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Kanal. Oh yes,
1: and it's so sad. Ich hoffe, sie ist noch online. Ich muss gleich mal gucken. Aber als ich vorhin reinschaute, das war ein trauriges Anblick. Ein trauriges Anblick war das, Schatzi. Haben die Leute
0: nicht abgestimmt? Haben die sich nicht beteiligt? Doch, aber sie haben das Falsche angeklickt, Schatz. Ich sag's ihr, wie es ist. Aber erklär, ich recherchiere, du erklärst. Laura hat eine Umfrage nach letzter Woche und der äh, legendären 80er-Jahre, spontanen 80er-Jahre-Party, wo auf einmal die Polizei die Tür eintreten wollte, weil zu laut, hat Laura eine Umfrage gestartet auf Instagram. Folgt uns alle auf Instagram, drei podcast darüber, ob Leute 80er-Jahre-Musik feiern. Und Laura macht das immer mit wunderbaren Wortspielen, diese Umfragen. Und jetzt müsste sie mir aber doch mal sagen, was das Wortspiel war. Ich glaube, 90er... 80er und 90er? Das ist doch der
1: Burner! Ja, also in Referenz <lacht> auf die letzte Folge, in der ich ja auch unter anderem davon erzählt, wie ich da auf dieser Party war, die wegen Ruhestörung gesprengt äh, und fast aufgelöst wurde. Obwohl da eigentlich nur von irgendwelchen braven sieben an der Zahligen Frauen im Alter zwischen 30 und 40 irgendwelche 80er-Jahre-Musik abgespielt wurde. Und ich da ja nur so semi-motiviert war zum Mitweiben. Hat nicht, hat nicht, ich habe nicht gewiped, ich habe es nicht gefühlt, diese Musik. Der Rest der Kompanie äh, leider schon auf der Party. Und dann haben wir uns ein bisschen drüber ausgelassen, äh, ob die 80er Jahre wirklich noch, äh, ob die cringe sind oder ob die cool sind. Und da habe ich dann gestern wirklich eine Umfrage gestartet, äh, welches Team denn, zu welchem Team sich unsere Community zugehörig fühlt. Und es gab zwei Möglichkeiten zur Auswahl, die man anklicken konnte. Und ja, Antwortmöglichkeit Nummer eins waren die Yachtziger. Wegen 80er und Ja, versteht ihr? Mega. Und dann wollte ich eigentlich nur ein Gegenteil dazu erfinden. Und natürlich, was ist das Gegenteil von Ja? Na klar, ist Nein. Aber was ist auch irgendwie das Gegenteil von Acht? ist ja auch neun, weil eine 9 ist ja keine 8. Das heißt, es ist wirklich Inception on fleek, Leute. Das ist das Inception-Wortspiel des Jahres. Das ist der Burner. Vor allem, weil die no 90er-Musik ja ich auch liebe. Und die 80er-Musik hasse ich. Also das vereint so viele Komponenten, diese, diese Quizfrage. Das ist, eigentlich sollte ich den Pulitzer-Preis dafür verliehen bekommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich diese Umfrage gestartet. Seid ihr Team 80er oder Team 90er? Ich sag mal so, es stand gestern zwischenzeitlich mal richtig gut dass die 90er, also die ja alles sein können, müssen nicht nur die 90er gewesen sein, aber ich weiß nicht, wie die Leute das interpretiert haben, da draufgeklickt haben und dass das äh, ein bisschen mehr war. Aber jetzt, Schatzi, jetzt muss ich dir die traurige Wahrheit sagen. Diese Umfrage ist seit einer Stunde abgeschlossen. Weißt du, was rausgekommen ist?
0: Nein, verrat es mir.
1: 41% für die 90er und 59% ja. für die 80er. Schatzi, ja. ich bin schockiert, entrüstet, enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von unserer Community. Ich
0: wütend. Du bist enttäuscht. Ich
1: bin enttäuscht. Ich wittere, ich wittere ähm, Schiebung. Ich, das kann nur Schiebung sein. Ja.
0: Das ist übrigens äh, ein, die erste, der erste Satz in einem tollen Lied vom äh, Lumpenpack, das Pädagogen heißt. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben, weil alle meine Freunde nur Pädagogen sind.
1: Ja, da kann man ja auch nur enttäuscht sein. Okay, Scherz, auf jeden Fall so viel zur Umfrage.
0: Ja, so, sorry, ich sollte meinen Freundeskreis, meinen Freundeskreis eigentlich abschaffen, das stimmt.
1: Hol dir lieber Künstler in den Freundeskreis, dann hast du mehr mit der Polizei zu tun und auf jeden Fall ganz viel Spaß, <lacht> Schatzi. <lacht>
0: Ja, genau.
1: Ja, nur leider hören die halt auch alle die Musik der 80er und damit bin ich jetzt einfach gar nicht einverstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber das ist jetzt eine repräsentative Umfrage. Das ist, da müssen wir jetzt damit klarkommen, dass 59% unserer Hörer gerne die 80er hören.
1: Ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. <lacht> ja,
0: oh. denk drüber nach, genau. Ja, think about it. Wenn du drüber nachdenkst, kann ich ja den zweiten Pin auflösen. Ich bin. Bitte darum. Der zweite PIN handelt sich selbstverständlich um mein Auto, oder? Haben wir das nicht letzte Woche schon aufgelöst? Nein,
1: also wir haben vorletzte Woche, hattest du was erzählt von wegen, dass Claire einen auf Maxle mal wieder gemacht
0: hat. Ach, Lichtmaschine und so, ja, ja.
1: Ja, von wegen Werkstatt ruft an und sagt, hier alles tippitoppi, einfach nur irg irgendwas äh, Batterie, dies, das. Du holst das Teil ab, fährst dreieinhalb Meter und Claire kackt sofort wieder ab. Und dann direkt irgendwie wieder Kollege angerufen und dann äh, Auto bei Kollege ja. auf, äh, auf Parkplatz gestellt, wieder Firmenwagen on fleek. Und Kollegi dann gesagt, gut, ich kläre das jetzt selber. Ich fahre mit deinem Auto da in die Werkstatt und mache den mal Jalla unterm Hintern. Und äh, das ist mein
0: letzter Stand der Dinge. Das hat er auch gemacht. Er hat das selber überwacht gehabt. Und die haben die Lichtmaschine ausgebaut und dann mal die Lichtmaschine gemessen, um dann festzustellen, dass die Lichtmaschine noch funktioniert, aber der Laderegler der Lichtmaschine nicht mehr funktioniert. Das ist so ein noch kleineres, billige, noch billigeres Kästchen, was dann dafür sorgt, dass die Ladung, die die Lichtmaschine produziert, auch richtig an die Batterie abgegeben wird und an alle anderen Geräte. Und dann haben sie dieses kleine Teil ausgetauscht und jetzt läuft wieder alles. Mega geil! Das heißt, Ende gut, alles gut tatsächlich?
1: Ende gut, alles gut erstmal, ja. Wie in einem richtig guten klassischen Drama gab es dann am Ende noch mal so, wo man denkt, ah, okay, jetzt ist doch alles gut und dann kam noch mal einmal kurz kurz die Schwester, die für die Geliebte gehalten wird, kam noch mal um die Ecke, wie wir das kennen aus jedem guten Liebesdrama, wo man denkt, juhu, sie haben sich gefunden, alles wird gut und dann doch noch mal ganz kurz... Oh nein, oh nein, er hat doch eine Affäre, es ist alles umsonst gewesen. Aber dann stellt er sich als die kleine Schwester heraus und dann ist alles wieder gut. Und dann wird geheiratet und Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch
0: heute. Dann wird der Flashmob organisiert und dann ähm Welcher Flashmob? Der Flashmob. Hast du Friends with Benefits, wie heißt das, Freunde mit gewissen Vorzügen gesehen? Ah, warte, ist das mit Mila Kunis und Ashton, äh Ashton the Kutscher?
1: Nein. Nee, es ist Justin Timberlake Ach ich, scheiße, aber warte, ich verwechsle es Es gibt doch irgendwie fast den gleichen Film mit demselben Plot, auch nochmal mit Ashton Kutscher und auch irgendwo noch so einer anderen Frau. Das eine äh, heißt Freundschaft Plus und warte, das andere kurz. heißt keine Ahnung was, aber beide Filme handeln von so Freundschaft Plus Gedöns und das eine ist mit, mit Schustin und das andere ist mit
0: Ashton So, ich, ich, ich google hier ich, ich sie ja hier mal damit ich bisschen müsste, genau, es sind Mila Kunis und Justin Timberlake und und äh, sie schwören auf die Bibel-App, dass sie sich nicht ineinander verlieben und es gibt die wunderbare Szene, wo Mila Kunis meint, ja, aber was ist, wenn du mich gar nicht attraktiv findest? Und ich das immer noch sehr lustig finde, weil ich glaube, Mila Kunis einfach eine konventionell sehr attraktive Frau ist. Es, glaube ich, wenig Menschen gibt, die äh, Mila Kunis nicht wenigstens ansatzweise oder anerkennen, dass sie attraktiv ist. Deswegen finde ich diese Szene sehr lustig.
1: Weil sie einfach zu, zu sehr viel Prozentsätzen dem gängigen Schönheitsideal entspricht, sozusagen.
0: Ja, würde ich jetzt sagen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass er am Ende für sie einen Flashmob organisiert wo sie dann hin ich weiß gar nicht mehr wo, dass sie irgendwie ist irgendwie Eventmanagerin keine Ahnung oder Social Media ich weiß es gar nicht mehr jedenfalls organisiert er einen Flashmob um sie dann wieder zu bekommen und das klappt natürlich und er tritt aus der Menge auf sie zu und äh, happy, oh. happy Ende <lacht> Oh. Kennst, kennst du den, hast du den gesehen, Laura? Also
1: doch, ja, wie gesagt, ich erinnere mich düster. Ich glaube, das ist einer dieser Filme, den ich irgendwann mal vor Jahren lief, der im Fernsehen, und dann habe ich ihn mir angeschaut, aber auch wirklich nur ein einziges Mal, und ich habe alles daran wieder vergessen. <lacht> Also ja, ich weiß den groben Plot, aber ich habe definitiv keine Erinnerung mehr an irgendwelche Details. Und ich glaube, diese Sache mit dem flash die habe ich wahrscheinlich instantly wieder verdrängt, weil es ist ja grauenvoll, es ist ja Körper. Ja, ich bin nur drauf gekommen,
0: weil ich, ich sehe es hier, dass er äh, quasi zu seiner Schwester sagt, sie wäre durchgeknallt und dann, die, das ist das große Drama. Deswegen, die Schwester spielt da auch einen, einen Sinn. Ja, ich sag mal so,
1: das Hörbuch, was ich zuletzt eingesprochen habe, Spoiler, da ist genau der gleiche Plot. Da ist erst alles supi, yeah. dann ist Drama, dann ist wieder supi, dann ist Drama. Und dann, ja, so gehört sich das. Kurz bevor sie sich eigentlich wieder kriegen sollen, kommt dann noch die Schwester um die Ecke, wird für die Geliebte gehalten. Oh mein Gott, big, biggest Drama. Und dann aber sofort, nein, es ist nur meine Schwester, wie konntest du denken? Oh mein Gott, wirklich, es ist nur deine Schwester, oh mein Gott sei Dank, super, lass uns heiraten, wunderbar äh, Glockengeläuten, dies, das, ciao. Ja,
0: hier wirklich, hier steht wirklich, er organisiert eine Flashmob in der Grand Central Station und will sie als feste Freundin zurückhaben. Haben. Sehr schön.
1: Alles klar, Leute. Also, Lifehack des Tages. Wenn ihr irgendwen <lacht> in einer Beziehung, von einer Beziehung mit euch überzeugen wollt, einfach Flashmob organisieren dann läuft die Sache.
0: Auf jeden Fall. Dieser Film ist von 2011 und Flashmobs könnten nicht mehr 2011 sein.
1: Oh mein Gott, stimmt. War das nicht kurz vor diesem Harlem Shake oder was es damals gab? War das nicht auch so eine Art äh, Flashmob-Extreme? Den haben die sogar in der Tagesschau einmal gemacht. Das weiß ich. Judith Rakers hat bei Harlem Shake mitgemacht.
0: Ja, das war so einer der ersten Sachen, die so internet äh, famous sind. Do the Harlem Shake. Hier. Der Harlem Shake, das Lied wurde am 22. Mai 2012 veröffentlicht und im Februar 2013 wurde ein Video, das der Internetkomiker Filthy Frank hochgeladen hatte, zum viralen Internetphänomen auf YouTube. Das Video fand mehr als 40.000 Nachahmer, welche eine Tanzszene flashmobartig in zuckenden Bewegungen und in unterschiedlichen Umgebungen nachstellte.
1: Ja, einfach mega lustig. Ich weiß nämlich, dass es wirklich auch die unterschiedlichsten professionellen Einrichtungen dann übernommen haben, wie zum Beispiel auch die Tagesordnung. Ja, es ist doch
0: irgendwie, dass du Musik hörst und dann ist es total ruhig und auf einmal dro droppt der Beat und dann äh, cut zu wie alle be bekloppt tanzen und dann wieder cut zurück. Ja, irgendwie Sowas. Irgendwie so. Und es war auch
1: zu irgendeiner so cringigen Musik, würde man heutzutage sagen. Und ich weiß nämlich, dass ich zu dieser Zeit habe ich am Theater gearbeitet. Okay, surprise, es gibt verschiedene Zeiten, in denen ich vielleicht am Theater gearbeitet habe, aber zu dieser <lacht> Zeit auch. Und da war gerade, lief eine Inszenierung, eine ziemlich, also eine sehr gute Inszenierung. Ich habe die bis heute im Gedächtnis, und das soll was heißen, weil es sind zehn Jahre her über zehn Jahre. Und die ist mir sehr hängen geblieben, weil diese eindrücklich war, das brennende Dorf. Das ist, glaube ich, auf der Grundlage von irgendeinem spanischen Dramatiker oder so. Ich weiß, ich kann den Plot nicht mehr im Detail erzählen, aber es geht eher um ein Dorf, was krass unterdrückt wird von irgendeinem Herrscher, auf Übelstes, also auch sehr gewalttätig und so. Und dann begehren die auf. Und ja, schaffen sie, verschaffen sich dann die Macht über diesen Herrscher wieder irgendwie so. Also es war wirklich, es, es war eine krasse Story. Und da habt ihr den Harlem Shake gemacht? Pass auf, das war halt wirklich, es war eigentlich die ganze, ich hatte die ganze Zeit so ein Gruseln in, in meinem Körper drin. Es war jetzt nicht auf Grusel so ob, offensichtlich gemacht, wobei doch, okay. Ich kannte den Regisseur, der ist, der, der macht auch gerne so, der arbeitet gerne mit viel Blut und so. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, der arbeitet wirklich gerne mit viel Blut. Und ich weiß noch, dass... Zu der Zeit, wenn man da in die Requisite reinkam, dann waren da überall die Requisitenteile von dieser Inszenierung gelagert und an der einen Tür, da hing dann immer so eine fette, große, dicke Metzgerschürze, die ja in so festem weißen Leder ist oder in irgendeinem, nee, Plastik wahrscheinlich, aber in irgendeinem so festen weißen Stoff, ne? Kennen wir ja. Und die war halt so präpariert, so hm. komplett von oben bis unten mit Blut bespritzt. Und dann gab es auch eine Szene, in der irgendwie so Fleisch durch den Fleischwolf gedreht werden sollte. Jetzt rate mal, mit was das in der Requisite gemacht wurde.
0: Fleisch durch den Fleischwolf? Ja. Keine Ahnung.
1: Knete und rote Beete oder so? Ja, fast. Marzipan. Und das war so geil, ja, weil das, das war die schön. Zeit, in der einfach die komplette Requisite nach Marzipan roch und es einfach immer so im Kühlschrank fünf Kilo Marzipan lagerten.
0: Oh, ich kenne Menschen, die da richtig ausrasten würden, weil die gar kein Marzipan mögen.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das wäre wie ich in der Bierbrauerei oder so. Auf jeden Fall war das immer so lustig, weil diese komplette Requisite war ein einziges Schlachtfeld. Das war einfach, alles war blutig, weil die ja die ganze Zeit irgendwelche Dinge blutig färben mussten und da so Fleisch herstellen mussten. Das war eine krasse Zeit, ungefähr in dem Setting müsst ihr, euch direkt, müsst ihr euch diese Inszenierung vorstellen. Und dann war es wirklich ganz am Ende. Man hatte die ganze Zeit diesen Gruselschauer. Es war wirklich eine, eine, eine Geschichte, die einen in den Bann gezogen hat. Dann ist diese Inszenierung zu Ende. Ich saß in der Premiere. Vorhang geht zu. Man dachte sich so, es war fast so eine Erleichterung von wegen, huh, okay, cool, geschafft. Vorhang geht wieder auf, irgendeine super creepy Musik und alle darstellen dann auf der Bühne noch diesen Harlem Shake und das war in dem Moment so ein krasser Effekt und einfach dieser Harlem Shake auf dieser Bühne im Theater, das war irgendwie krass und ich dachte am Ende so, wie genial. Also haben die jede Vorstellung den Harlem Shake gemacht? Ich glaube ja. An dem Theater, an dem das dort war, okay, äh, kann man ja sagen, es war in Konstanz. Und da spielen die alles ensuite und nicht Repertoire. Das heißt, es wurde halt dieses Stück lief dann so zwei yeah, Monate. Ja, wurde dann halt einmal zwei Monate gemacht. Und ja. dann wurde das auch wieder abgesetzt und lief halt in den zwei Monaten irgendwie 385.000 Mal. Und das war ja dann, also da sind das, das sind dann, da kannst du so Trends dann auch ja machen, weil die halten sich ja so lange, wie das Stück läuft. Anders bei der Schaubühne, wo ja Stücke manchmal zehn, 20 Jahre lang laufen. Wenn da jetzt ein Harlem Shake auf der Bühne noch gemacht werde, da könnten die Kids von heute wahrscheinlich gar nichts mehr mit anfangen. <lacht>
0: Gott nein, ja sehr lustig, ähm, geil, da, der hallem Shake, ein krasses Internetphänomen auf jeden Fall und ja ein Internet Flashmob quasi.
1: Ja cool und wie kamen wir da jetzt hin? Ah ja klar natürlich wegen Claire natürlich na klar nichts liegt näher
0: <lacht> weil du weil du die Geschichte mit meinem Auto und der Werkstatt als Liebeskomödie, die kurz vor Ende noch mal ein Drama eingebaut hat, ähm, bezeichnet hast.
1: Ja. Also ich sag mal so, die Beziehung
0: zu dir und deinem Auto, mehr äh, Liebes-Drama-Komöde ist es auch wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall fährt dieses Auto jetzt wieder. Es war nur ein kleines Teil und jetzt ist wieder alles super.
1: Claire is back, alright. Jetzt wissen wir das auch. Und wo wir dankenswerterweise dank Claire ja schon beim Topic, Theater und Vorstellung gelandet sind... Oh mein Gott, Schweinchen-Babe dreht sich heute aber sowas von nicht. Schwe Schweinchen-Babe hüpft hier im Slalom durch die Gegend. Denn, <lacht> obwohl, ja was habe ich vorhin gesagt? Ich habe doch vorhin irgendwie Stories vom wilden Hund, habe ich auch. Oh, ich habe heute schon wieder. Ja, Stories vom wilden Hund hast du gesagt. Einen ja. Neologismus nach dem anderen habe ich hier rausrasiert. Ja, ich habe irgendwas erzählt und meinte hier, und dann habe ich hier, hatte ich mir hier Stories vom wilden Hund erzählt, weil mir nicht einfiel, was es eigentlich für ein Tier ist, weil unsere Mutter eigentlich immer sagt: Stories vom Pferd. Vom Pferd. Ja. Also sowas von erzähl mir nichts vom blauen Himmel oder so, erzähl mir nichts vom Pferd, gibt es ab heute auch noch die Storys vom wilden Hund. Wilden
0: Hund, alles klar.
1: So, obwohl Schatzi hier eigentlich Todeskranke zu Bette liegt, hat sie sich eine Sache nicht nehmen lassen. Und jetzt kommst du.
0: Ja, und zwar ähm, war ich im Musical. Ich weiß nicht, ob ich je von dieser Musical-Drama erzählt habe, aber haben das einer guten Freundin zum Geburtstag geschenkt, die am 31. August Geburtstag hat, wir hatten Karten für Anfang November, dann wurde uns, die, wurden diese Vorstellungen wegen Krankheit zwei Stunden vor Beginn gecancelt und dann ging es lange hin und her und gestern Abend war es endlich soweit und wir haben Moulin Rouge endlich angucken können.
1: Also ich muss ja sagen, zumindest in meiner Social-Media-Bubble wurde diese Inszenierung oder auch die
0: Premiere
1: dieser Inszenierung ordentlich gehypt.
0: Ja, also ganz Köln war da eigentlich schon drin. Ich glaube, alle, die ich kenne, waren da schon drin. Und wir sollten es als allererstes sehen. Jetzt haben wir es quasi als letztes gesehen.
1: So ging es mir mit der Corona-Impfung auch, Schatzi. Ich sollte sie als erste kriegen. Und bis <lacht> ich sie dann kriegte, war der Rest der Welt auch schon geimpft. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall scheine ich irgendwie in meiner, in meiner instagram Bubble, sehr viele Leute zu haben, die irgendwie zu dieser Premiere gegangen sind von Moulin Rouge. I don't know why. Aber dementsprechend habe ich das Gefühl, ich habe das halbe Stück jetzt irgendwie auch schon gesehen, zumindest den kompletten Bühnenraum und dieses ganze aufgebaute Gedöns. Und es hat schon was sehr Imposantes. Also scheinbar ist es so vom Feeling her und vom Bühnenbild her und so ziemlich Beeindruckend. Aber ich habe jetzt danach nicht nur überbordend begeisterte Stimmen gehört. Also eher weniger. Der Hype blieb danach irgendwie so aus. Alle so, oh mein Gott, Moulin Rouge, alle in die Premiere gerannt. Und danach machte sich dann eher so eine leichte Ernüchterung breit. Nicht, weil es jetzt super schlecht war, aber irgendwie meinten halt viele, dass es zwar okay ist, aber es jetzt halt einen doch leider auch nicht komplett vom Hocker reißen würde. Wie ging es dir gestern, Schatzi?
0: Ja. Ich würde zustimmen. Also tatsächlich ist es wirklich eine tolle Show. Die haben den ganzen Musical-Dome umgebaut. Also sie haben wirklich einen französischen Puff draus gemacht. Es ist alles rot und glitzert und jede, jede Wand hat sogar Custom-Tapete wo eine Mühle drauf ist und eine französische Lilie und alles ist in Rot und Schwarz und Gold und äh, mit Bordüren und Glitter und Lichterketten und LEDs und Konfetti und was weiß ich. Und es ist eine tolle Show. Ich habe noch nie ein Musical gesehen, wo so viel getanzt wird und so viel passiert. Also die ersten zehn Minuten sind der reineste Drogentrip, weil es anfängt wie der Film auch mit äh, der Show im Moulin Rouge. Und da passieren sehr viele Dinge, es ist richtig krass. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass dieses Musical quasi wie auch der Film, wenn ihr den kennt, ein Mashup von Songs ist. Also es gibt keine originale Musik. Es gibt keinen Song, der dafür geschrieben wurde.
1: Nicht wie bei König der Löwen und Starlight Express und Elisabeth und Hamilton oder Tanz so. Monster
0: Vampire. Genau, genau. Wo, wo es
1: wirklich so die der Soundtrack ist, der nur für dieses Musical ist sozusagen.
0: Genau, das heißt, du gehst da nicht raus und hast einen neuen Song kennengelernt oder neue Musik kennengelernt, sondern du hast halt eine Show gesehen, wo sie von äh, Fireworks von... Katy Perry über Lady Gaga bis hin zu, ähm Pink hatten wir doch vorhin.
1: Lord. Ich habe vorhin mir nämlich mal erlaubt, auf dem Streamingdienst unseres Vertrauens mal diesen Soundtrack aufzurufen. Und das sind auch so ganz komische mash dabei gewesen. Da war
0: doch irgendwie... Raise your glass und noch irgendwie was. Shut up and raise your glass. Genau. Shut up and dance with me and raise your glass. Ja, Rolling in the Deep. Also es, es war dann lustig für mich, äh, mir Spaß daraus zu machen innerhalb der ersten... Akkorde zu erkennen, was jetzt für ein Song kommt. Aber es ist halt, du gehst halt nicht raus und denkst dir, oh ja, ich muss das Musical mir jetzt die Musik nochmal anhören. Nicht das, was wir bei, selbst bei der Drei-Groschen-Oper haben oder bei Elisabeth oder Tanz der Vampire. Dass du da rausgehst und sagst, oh ja, ich höre mir jetzt dieses, die, diese Musical-CD nochmal an, weil die Songs irgendwie cool sind. Das ist nicht der Fall. Also es ist eine krasse Bühnenshow. Es gibt sehr viel Glitter, was Laura erfreuen wird. Es passieren viele Dinge. Es ist ein grandios, tolles Bühnenbild. Auch die Darsteller sind gut. Aber es ist jetzt halt nichts Besonderes. So, also musikalisch. Ich verstehe. Ich meine, im Film Moulin Rouge, den es ja auch
1: gibt, der ja drei Millionen Jahre alt ist, damals als Nicole Kidman immer noch... Über 20 Jahre. ...genauso gut aussah, wie sie jetzt immer noch genauso aussieht. Ich habe das Gefühl, Nicole Kidman ist einfach zeitlos. Sie ist ein zeitloses Wesen, Fabelwesen. quasi, Was ja. einfach immer gleich aussieht. Aber es sei eh gegönnt. Auf jeden Fall, dieser Film mit Nicole Kidman und diesem anderen Dude, da finde ich das eigentlich <lacht> ganz... Wie heißt der Typ? Brandon Fraser. Ach, Ach du, Mann. du, Brandon Fraser, Justin Timberlake, Ashton Kutcher, see no difference. Egal, auf jeden Fall. Finde ich das in dem Film ja eigentlich ganz cool. Und meine zwei absolut least Lieblingssongs aus dem Film sind El Tango der Roxanne und Show Must Go On. Okay, und Lady Marmalade wird ja auch so mega krass gefeiert aus diesem Film, aber das feiere ich gar nicht mal so doll wie eben die zwei anderen genannten Tracks. Und als ich dann vorhin von Chatzi erfuhr und Achtung jetzt, Triggerwarnung, Spoilerwarnung, Whatever Warnung an alle da draußen, die entweder genauso Show Must Go On so sehr lieben wie ich. Oder auch das noch sehen wollen, das Musical und sich nicht spoilern lassen wollen, jetzt einfach kurz weghören. Da, das wäre mein Anliegen. Alle anderen können gerne weiter dranbleiben. Der Track ist nicht dabei im Musical. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn sie schon so viel Musik übernehmen, wenn sie schon wieder hier Pink einladen und dann noch, noch Lady Gaga oben drauf packen, dann können die doch bitte bitteschön auch noch Queen da drin lassen. Warum ist Show Must Go On nicht im Musical drin? Das wäre meine zweite Frage des Tages, nach der Frage mit der
0: Polizei. Das weiß ich nicht, das habe ich mich aber auch gefragt. Keine Ahnung, Ob da haben sie vielleicht die Rechte nicht bekommen, ich weiß es nicht. Das muss ja eh unglaublich teuer sein, was, was GEMA angeht, dieses Musical zu machen, weil sie ja ganz viel Musik brauchen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, ja, es, es gab kein Show Must Go On. Er hat es zwar gesagt, also das ist ja die gleiche Story und der Satz fällt auch, die Show muss weitergehen. Aber es wurde nicht Show Must Go On gesungen.
1: Ja, ich bin enttäuscht. Zum zweiten Mal an diesem Tag. <lacht> Nach den 80ern bin ich jetzt auch noch davon enttäuscht. Ja. Also tiefer kann man heute wirklich nicht mehr sinken. Oh.
0: Ja, nee, aber sonst, ich kann es empfehlen, es ist eine tolle Show, es macht Spaß, also es sind alle mit guter, guter Laune und gut unterhalten aus diesem Musical
1: gegangen. Das ist ja auch schon mal viel wert, auf jeden Fall. Ich habe, oh, übrigens, das kann ich jetzt mal erzählen, weil ähm, ich da ein bisschen aufgeregt bin, und zwar, Schatzi, ich kriege nächstes Wochenende Besuch von einer ganz besonderen Person aus Düsseldorf, Grüße gehen raus an Ehrenfrau Miri und sie hat mich gefragt, ob wir nicht, wenn sie dann mal wieder hier ist in Berlin, irgendwas Kulturelles gemeinsam erleben wollen. Dann habe ich erstmal so alle Theater durchgescrollt und gesehen, ah, okay, da, da läuft Polish, da läuft Kastorf, ja, okay, wow, cool, nein, danke. Und habe dann eher so nicht ganz so viel gefunden, was irgendwie so für uns beide ansprechend wäre, zumal sie jetzt nicht direkt aus der Kunstszene kommt, also hat sie vielleicht auch doppelt keinen Bock auf fünf Stunden kastorf gemetzel am Berliner Ensemble. Oder so.
0: Kann doch gar nicht sein.
1: Natürlich, nein. Wer hat keine Lust auf fünf Stunden Kastorf? Ich meine, sorry, excuse me. Okay, Leute, egal, ciao, Ironie, Ironie aus. Egal, auf jeden Fall. War das so witzig, weil sie fragt mich, so können wir was Kulturelles machen und ich denke einfach erstmal sofort nur Theater. Und gucke erstmal alle fünf Staatstheater durch und denke so, ja, scheiße, läuft nichts Aber nix. Musik, Schatzi. Okay, Miri, wir können nichts machen. Wir müssen zu Hause bleiben. Es läuft nichts im Theater. Tut mir leid, ich kann dir nichts bieten heute Abend in Berlin. Und dann dachte ich so, nee, Moment, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Schatzi. Weißt du, in welcher Berliner Institution, obwohl ich mich jetzt dann dieses Jahr auch bald zehnjährige Berlinerin nennen darf, weißt du, wo ich noch nie war?
0: In der Philharmonie?
1: Ähm, Doch, da war ich, glaube ich, schon einmal drin oder so, auch wenn ich da jetzt mich nicht unbedingt Stammgästin nennen würde. Nee, aber wo ich wirklich noch gar nie, nirgends, niemals drinne war, ist im Friedrichstadtpalast.
0: Muss ich das kennen? Was passiert ach, da?
1: Och nö, Schatzi. Es gab doch erst eine Serie in den öffentlich-rechtlichen, okay, die ist jetzt ungefähr auch schon ein Jahr alt. Es Gucke keine öffentlich-rechtlichen... Der Friedrichstadtpalast ist das, was das Adlon als Hotel ist. Ist der Friedrichstadtpalast die Unterhaltungshütte von Berlin? Das, was das Adlon als Hotel für Berlin ist.
0: Du hast mir eben immer noch nicht erzählt, was darin passiert. Ist da Musik? Ist da Varieté? Ist da Theater? Was ist da? Da ist Show drin.
1: Google bitte mal Friedrichstadtpalast. Ja, das kann man nicht so genau erklären und vor allem kann ich es dir nicht genau erklären, weil ich war doch da auch noch nie drin. Bisher hat es mich immer abgestreckt als natürlich hochgestochen intellektuelle Theaterschaffende. Da tut man sich doch mit so einem Boulevardesken Unterhaltungskrams. Ich möchte mal
0: anmerken, erstens <lacht> ist die Überschrift Friedrichstadtpalast größte Theaterbühne der Welt. Ja. Und zweitens ist die Website einfach nur www.palast.de <lacht> Berlin.
1: Ja, und du kennst es nicht. Und ich war noch nie dort. Also, Theaterbühne ist ein bisschen fehlgeleitet, weil für mich Arise. ist halt. Ja, Show. ja, für mich ist Theater ja wirklich hier. Brecht, Goethe, Schiller, Burgtheater, Schaubühne, Berliner Ensemble und so weiter und so fort. Kammerspiele, wir kennen sie alle. Das ist für mich Theater. Da muss man leiden und das ist für mich Theater. Deswegen habe ich wirklich in meinen frühen Zeiten, als ich ja als Studentin auch war und so, habe ich den Friedrichstadtpalast natürlich komplett umgangen. Weil da ist halt wirklich, das ist zu so 100% Unterhaltungs. Show. Also da sind auch keine SchauspielerInnen auf der Bühne, die an der Ernst Busch irgendwas über Stanislavski gelernt haben. Das sind alles irgendwelche TänzerInnen, AkrobatInnen, von mir aus noch Musicaldarsteller*innen, die in krass he, 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 stand Kostümen. Denn es ist so, ja, Exkurs Satz geht bald weiter, keine Sorge, Kleist, Kleist ist bei uns. Kleistgeist. Die haben jedes Jahr eine andere Show. Also die spielen nicht jeden Abend was anderes, hier heute Schiller, morgen Goethe, sondern die haben halt immer so eine saisonlang eine Show. Vivid heißt die jetzige, oder nee, Ar Arise heißt die
0: jetzige, ne? Arise, Liebe ist stärker als die Zeit. Arise entfacht einen Gefühlssturm, der auch dein Herz ergreifen wird. Anrührend und aufwühlend erfüllt mit Hoffnung, Glück und Lebensfreunde. Verliebe dich in über 100 KünstlerInnen auf der größten Theaterbühne der Welt. Extravagante Kostüme, <lacht> atemberaubende, du darfst nicht lachen, atemberaubende Bühnenbilder und Aristische Höchstleistungen... Artistis Sorry, artistische Höchstleistungen... Sie einen Tippfehler auf ihrer Homepage oder hast du
1: gerade verlesen?
0: Nee, ich habe falsch gelesen. Ah, schade. Artistische Höchstleistungen bringen dich zum Staunen und Zaubern dir ein beglückendes Strahlen ins Gesicht. Muss man dir und dein groß schreiben?
1: Nein, muss man nicht. Man kann, aber man muss nicht.
0: Okay, das sieht extrem strange aus.
1: Naja, auf jeden Fall sind da halt jedes Mal so krasse Chancen. Ihr habt jetzt schon verstanden. Also ich stelle es mir halt so ein bisschen vor wie das, was man auch so auf einem Kreuzfahrtschiff abends irgendwie so im, im Kreuzfahrtschiff Theater geboten bekommt, nur halt in riesig. So irgendeine seichte Story von wegen... Es sieht auch ein bisschen aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Ja, so stelle ich es mir halt echt vor. Eine seichte Story, es wird schon irgendeine Geschichte erzählt, aber so außergewöhnlich wird sie nicht sein. Aber halt mit viel Gedönse, viel Tanz, viel Kostüm. Und da war ich stehen geblieben. Hier ähm, macht die Klammer jetzt gleich wieder zu. Und zwar gibt es auch bei diesen Shows, sind das sogar teilweise angesagte Modedesigner. Ich glaube, hat nicht Yves Saint Laurent oder ich weiß, hat nicht sogar auch Magida Moria Kretschmer. Ich weiß nicht, aber bei jeder dieser Shows sind auch die sogar die Kostüme, sind designt von irgendeinem so krassen Gucci-Prada-Balenciaga-Markendesigner.
0: Ja, obwohl das muss ja auch nicht sein, weil es gibt doch so geniale Kostümbildner und Ausstatter in der Theaterwelt. Da will ich doch nicht Guido sehen, da will ich den besten Ausstatter ever sehen, den sonst keiner kennt. Na selbstverständlich, Grüße gehen raus an
1: alle meine Ausstattungskollegis die einfach geil und krass sind und ja, ich könnte jetzt ein paar Leute aufzählen, aber das würde zu weit führen, wo ich wirklich sagen würde, ja, das sind auch einfach geile also so KostümbildnerInnen, die auch einfach geile DesignerInnen sind, aber halt denken, was soll ich hier Modedesign machen, wo ich auch Theater machen kann? Ich will Kunst machen. ja Aber so natürlich, das zieht wahrscheinlich auch nochmal mehr und ich habe doch auch keine Ahnung, aber es ist wohl wirklich eine krasse Show und ja, wenn es die größte Bühne der Welt ist, dann ist es vielleicht auch wirklich die größte Bühne der Welt keine Ahnung. Sie steht mitten in der Friedrichstraße, nicht un unweit vom S-Bahnhof Friedrichstraße entfernt. Ich bin jetzt schon tausendmal dran vorbeigelaufen, ich war noch nie drin. Und am 3. Februar wird es soweit sein. Einfach nur, weil nur Kastorf und Polish-Kram in den Theatern an diesem Wochenende läuft, hat es tatsächlich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, ist es soweit, ich werde in den
0: Friedrichstadtpalast gehen. Sehr schön. Also hier wahnsinnige Show und beeindruckende Bühnentechnik. Toll auch, dass die MusikerInnen nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sind und in die Show einbezogen werden. Das ist eine Fünf-Sterne-Bewertung. Es wird so ein bisschen eine Molarus-Situation. Es sieht geil aus, aber sonst nimmst du nicht so viel mit. Ja, ich
1: werde sehen. Also geil aussehen und imposant sein wird es mit Sicherheit, weil dafür ist es einfach der Friedrichstadtpalast. Und der ist schon auch eine Institution. Also ich weiß auch zu DDR-Zeiten, da war das halt einfach krass, wenn du im Friedrichstadtpalast Ensemble warst oder so. Ich glaube, davon handelt halt auch diese... Drei, vier, fünf, sechs, sieben Teiler oder ich glaube, es ist eher so eine Serie, die letztes Jahr an Neujahr rauskam. Ich weiß nämlich noch, wie wir in Eckernförde saßen und die angefangen haben zu schauen, aber wir sind nicht weit gekommen. Aber da kam die raus. Ihr könnt ja mal recherchieren. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr euch eh viel besser aus als ich. Aber so, das war schon eine krasse Sache, wenn du dann als Tänzerin oder so da im Friedrichstadtpalast Ensemble gelandet bist. Und dann da tanzen durftest und mit den krassesten Choreografen zusammengearbeitet hast. Aber wie gesagt, es ist halt nochmal eine ganz andere Welt als jetzt halt Schaubühne oder Staatsoper oder so. Es ist nochmal ein ganz anderes Genre und eine ganz andere Zielgruppe, die da angesprochen wird.
0: Ja, es gibt sogar ein Coffee-Table-Book für Arise, 107 Fotografien. Nur für diese Show. What the heck ist dein Coffee-Table-Book? Ein, ein Coffee-Table-Book ist etwas sehr Amerikanisches. Und zwar ein Buch. Ich habe auch eins davon von uns Eltern mal bekommen. Äh, so ein Bildband. So ein großformatiger Bildband, den man äh, am, auf seinem leeren Wohnzimmertisch liegen hat, falls, ne, da hast du dein, dein Wäschen und, äh, was weiß ich, deine Wasserkaraffe und dann hast du da ein großformatiges oder zwei Bildbände liegen, die man sich dann angucken kann, wenn die Gäste mal kurz nichts zu tun haben.
1: Welche Gäste? <lacht> Ist da meine Frage?
0: Ja, also bei dir hört es ja schon auf, dass dein Coffee-Table ungefähr 50 auf 50 ist. Und wenn man da eine Teetasse und einen, äh, und einen Teller draufstellt, dann ist dieser Coffee-Table voll. Ja, das Problem ist auch, die Hälfte des Tages ist dieser Coffee-Table
1: ja und es ist machen wir uns nichts vor es ist dieser billo Ikea-Tisch den einfach 2010 alle von Ikea der kostet du weißt, acht du Euro noch heißt. ja den es auch immer noch glaube ich den aber einfach seit 2010 jede jede Studi WG und jede Zahnarztpraxis irgendwo in ihrem Zimmer stehen hat ja und ich habe ihn natürlich auch und die Hälfte des Tages steht der auch tatsächlich als Coffee Table leer in meinem Raum herum die andere Hälfte des Tages wird der aber exzessiv belagert weil ich auch darauf esse und arbeite und so. Das heißt, ich müsse dieses Coffee Table-Book ja ständig dann immer wieder deplatzieren. Und das
0: wäre ja komplett unnervig. Ja, bei mir steht dieses Buch auch im Regal. Aber ich habe mehrere. Ich habe welche über, ich habe eins über Design und ich habe eins über Freddie Mercury. Das sind auch tolle Bücher, aber ich bin halt kein Mensch, der etwas auf seinem Coffee Table drapiert damit Gäste sich das angucken könnten. Aber mir fällt gerade ein, ich glaube, ich besitze auch ein
1: Coffee-Table-Book. ist übrigens einfach ein krasses Wort, alles über Coffee-Table-Books. <lacht> Dass ich vor jetzt auch schon geraumer Zeit und damit meine ich mindestens fünf, sechs Jahre geschenkt bekommen habe, aber nicht annähernd mit der Bezeichnung Coffee Table Book. Aber ich würde es als ein solches bezeichnen, weil es, glaube ich, genau diese Funktion auch übernehmen könnte. Und zwar hat es mir Ehrenfrau Alena geschenkt, ganz, ganz tolle Freundin, die übrigens jetzt gerade bei der Berlinale arbeitet. Also Leute, falls ihr Berlinale, nein, egal, vergesst, ich glaube, ich verspreche zu viel. Ähm, ja, auf jeden Fall anderes Thema. Die hat mir ein ganz tolles Buch geschenkt, das heißt Tanz durchs Leben. Klingt kitschig, ist aber nicht so. Es ist eine Art Bildband. Oder nein, es ist ein Bildband. Und <lacht> da wurden tatsächlich von äh, professionellen Tänzern und Tänzerinnen Fotos gestellt, die eine sehr surreale Situation dann plötzlich zeigen. Also, warte, ich hol's mal, damit ich das mal hier bildlich beschreiben kann.
0: Sehr schön. Ich kann sagen, ich habe es mal recherchiert. Mittlerweile kostet dieser... Coffee-Table-Book, ein Zehner. Genau, dieser Coffee-Table-Book. Oh Gott. Dieser Ikea-Tisch, ein Zehner. Sehr schön, auch Ikea schreibt da schön einen schönen Hinweis hin, dass man ab 150 Euro eine Finanzierung verfügbar ist für einen Beistelltisch, der ein Zehner kostet. So, Schatzi, hat das Coffee-Table-Book in Hand. Ja, ich zeig, ich zeig dir mal das Cover, Schatzi. Tanz durchs Leben von Riva. New York Times Blub. Ist es so ein aufgedruckter Sticker? wo man einen Wutanfall kriegt als äh, Buchliebhaber. Das ist integriert ins Design. Das ist nicht erhaben. Das ist einfach auf
1: dem genau, Cover drauf. Genau, drauf. das ist ein Sticker,
0: den man draufgedruckt hat. Dinge, die kein
1: Mensch möchte. Okay, also ich beschreibe mal, wie es ist. Das sind halt einfach krasse professionelle TänzerInnen, mit denen natürlich auch die coolsten Momentaufnahmen gemacht werden können. Und das sind quasi alles wie so in dem Moment sieht dieses Bild krass aus, aber das ist, sind natürlich alles nur so inszenierte Bilder, die nur für eine Millisekunde so gewesen sein können. Wie zum Beispiel hier auf der Rückseite ist ein Bild am Strand mit drei Personen. In der Mitte sitzt ein Mann im Schneidersitz, so Yoga-Pose, Namaste Om, die Stars. Rechts von ihm ist eine Frau im Bikini, die macht einen Kopfstand und hat quasi aber im Kopfstand ihre Füße oben, auch so wie in einer Schneidersitzpose und links von den beiden ist eine Frau, die quasi schwebt, in der Luft schwebt auch in der gleichen Schneidersitzpose mit so um Händen, links und rechts. Und das sieht natürlich wirklich so aus, als würden die alle in diesem Zustand krass schweben. Aber selbstverständlich ist diese, gerade diese Tänzerin, die da in der Luft schwebt, ist die halt einfach hochgesprungen, hat diese Pose eingenommen. Ja, so funktioniert Fotografie, ne?
0: Also du verstehst schon, wie das, wie das geht.
1: Nee, eigentlich verstehe ich es gerade erst, erst diesen Moment. Auf jeden Fall hat sie dann diese Pose eingenommen, dann wurde halt einmal hier Knipsi gemacht und dann sieht das so aus, als wäre das ein Zustand, aber es war ja nur eine Momentaufnahme. Und so ist halt dieses ganze Buch und das ist halt einfach geil. Also da ist auch ein Typ über so einer Blumenwiese im Grünen, der da auch quasi wie schwebt, weil er einmal wahrscheinlich wie so hoch gesprungen ist und dann macht sein Körper, also, wie sagt man das? Sein, er, er ist mit dem Bauch, Bauch, ist oben, Rücken ist unten und er, er schwebt über dieser Wiese.
0: Er macht quasi eine Rückwärtssalto. Und während des gestreckten Rückwärtssalto wurde, werden Fotos gemacht.
1: Du sagst, es ist ein gestreckter Rückwärtssalto. Ich wollte gerade sagen, bei einem Salto ist man ja so eingekringelt. Aber er ist gestreckt und der, das Foto wurde im Moment der Streckung aufgenommen. Weshalb es einfach aussieht, als würde dieser Mensch anderthalb Meter über dem Boden, über dieser Wiese schweben. Und so. Also, das sind halt einfach so. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Ich glaube, wir haben es
0: verstanden, ja, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall,
1: das ist halt das ganze Buch. Das ist halt so ein fetter, fetter Bild man ist auch super schwer? Mein Arm wird langsam schwach.
0: Ja, sowas legt man sich auf seinen Beistelltisch, auf seinen Couchtisch für die Präsentation. Ja, das heißt, grüße gehen raus, äh, out an Ehrenfrau Elena. Du hast mir vor
1: siebeneinhalb Jahren ein Coffee Table Book geschenkt, ohne dass ich wusste, dass es ein Coffee Table Book ist. Aber ich habe es sogar auch so lieb behandelt, dass ich es bisher auch immer nicht einfach nur ins Regal gestellte, sondern ich habe es immer so, so angeschrägt ins Regal gestellt, damit man noch so ein bisschen das Cover sehen kann.
0: Siehst du, dann hast du das ja schon gemacht. Ja, ich
1: habe es quasi vom Coffee-Table zum Re regal, Re Repräson, Re regal representation Das Regal Book. ist
0: übrigens ein, ein Kallax, ein großes. <lacht> Ich war ich arm. Ich habe eine intime Beziehung zu diesem Kallax. Ich war arm, Leute. Machen wir uns nichts vor. Ich Nein, Kallax ist großartig. Ja, aber ich finde es trotzdem
1: peinlich, dass meine Dreiviertel meiner Einrichtung immer noch von, aus Ikea besteht. Du, ich gucke
0: hier geradeaus auf drei Ikea-Möbel. Wir mobben hier keine Ikea-Möbel. Ja, aber Vintage ist besser, Leute.
1: Kauft auf dem Trödel, äh, rettet hier. Trödel rettet Leben.
0: Also, dein Kallax ist schon viermal umgezogen, wurde von mir erst zusammengeleimt, dann wieder auseinandergetreten, dann wieder zusammengeklebt mit handgesägten Dübeln. Also das ist sowas von... Reuse, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ich habe noch ein geiles Bild gefunden, das ist in so einer Bar und da ist tatsächlich auch so ein Typ, so ein Tänzer, ich sage einfach, das sind alles Tänzer, weil wir denn sowas sonst, der muss hochgesprungen sein und schwebt dann so in der Luft und schreibt mit einem Stück Kreide in der Luft etwas an diese an, an äh, diese Tafel, wo dran steht, was du für Drinks in dieser Bar kaufen kannst. Und er schwebt einfach und macht auch noch so eine Art Waage, das eine Bein ist so nach hinten gestreckt, das andere Bein ist nach unten und dann lehnt er sich so nach vorne und schreibt dann mit der Kreide da dran, hier Gin Tonic, 5,80 Euro. Ist ja, noch, ist ja ein paar Jahre her, das Buch, da hat ein Gin Tonic noch 5,80 Euro gekostet, behaupte ich jetzt einfach mal. Also steht da nicht drin, aber egal, ein Wunschtraum meinerseits. Wobei, ich trinke eh kein Gin Tonic. Also egal, vergesst, was ich gesagt habe. Aber auf Gott, jeden Fall Schatzi, der Satz, der Satz. <lacht> Geiles also, wie <lacht> er schon ist. Alles klar,
0: I think we got it.
1: Ja, cool. Da äh, habe ich ja jetzt mit meinem Coffee Table Book noch so richtig gut die Zeit gefüllt bekommen.
0: <lacht> <lacht> Obviously.
1: Um es mit Snapes Worten zu sagen. Ja, und Leute, da müssen wir auch echt eine frohe Kunde verkünden, denn, und da gehen jetzt Grüße am meisten raus an Ehrenfrau Chesley, wir haben eingangs, zu Beginn der Folge, weil ich meinte, ich habe nichts zu erzählen, alles, was ich erzählt, <lacht> erzählen könnte, kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erzählen. Und hat sie sagt, ich habe auch nichts zu erzählen, denn alles, was ich erzählen könnte, hat mit meinem Kranksein zu tun. Das
0: ist eine vollkommene Falschaussage.
1: Naja gut, es war ein Konsens, du bist zu krank und ich bin zu kriminell, <lacht> um, hier, um hier groß Content machen zu können heute, weshalb wir schon tatsächlich alles für einen, Achtung, Triggerwarnung, Buzzfeed-Quiz vorbereitet hatten. Und hier, ich Schatzi, bereit. schon kurz davor war, mich hier mit einem Buzzfeed-Quiz mal wieder erneut ins Nirvana zu schicken. Aber Leute, ich glaube, das, 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 das schaffen wir heute gar nicht mehr. Das ist ja, äh, das ist ja einfach traurig. <lacht>
0: Bitte, kann ich ein bisschen mehr echte Trauer hätte ich jetzt gerne gehabt. Nee, ich habe es ich
1: gerade versucht, ich hab's für eine Sekunde versucht, aber ich konnte nichts nicht relaten. Ich habe es einfach nicht gefühlt, Schatzi, tut mir leid.
0: <lacht> ja, na gut, okay.
1: Dafür hatte ich ja vorhin noch angekündigt, dass ich heute sogar zwei Quizfragen für Schatzi hätte, weil ich eine Quizfrage habe, von der ich eigentlich ausgehe, dass du es wissen musst. Es wäre quasi ein Test an, deine, an deinen Berufsethos. Okay. Deswegen gehe ich eigentlich schwer davon aus, dass du das eigentlich wissen musst. Aber wenn du es nicht mhm. weißt, dann wäre es halt jetzt dann deine Quizfrage. Und wenn du es weißt, dann haust du es einfach schnell raus. Und dann habe ich noch eine zweite in petto. Was hältst du davon? Yo, Feuer los. Also, wir haben ja gerade schon von hier Coffee Table Books, die stars gesprochen. Was sind das für Menschen, die so Bücher gestalten? Was brauchst du dafür?
0: Ein Lektor und ein Designer?
1: Ja, wir kommen in die richtige Richtung. Es handelt sich um, grob gesagt, Künstler. Und um eine derartige <lacht> hast Spezies Hast du mich gerade als Künstler bezeichnet? Ja, je nachdem, ob du dich da jetzt zu so den Leuten da aus dieser Frage zugehörig gefühlst oder nicht. Aber ähm, okay. maybe zu teilen. Auf jeden Fall um eine derartige Spezies, des, von, von Namen her Künstler, handelt es sich auch in deiner heutigen Quizfrage. Dementsprechend hast du deinen Pinsel in der einen Hand und deine Design-Farbpalette nee. in der anderen Hand, dann bist mhm. du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Vielleicht. Denn vielleicht weißt du es auch sofort und dann ist hier alles ganz schnell wieder vorbei. Ich lese einfach mal vor. Weil der Künstler Aynish Kapur Klingelt da schon was bei dir, Schatzi? Ne. Nee. Sehr gut. Weil der Künstler Aynish Kapur sich das alleinige Nutzungsrecht am schwärzesten Schwarz der Welt sicherte. Ja. Alles ja. klar. Gut. Weißt du die Antwort? Sie lacht. Ja,
0: red weiter, ja.
1: A. Malte er über 3000 Bilder nur mit dieser Farbe. B. Durfte er als einzige Person den Ursprungsort der Farbe besuchen. Oder C. Er fand ein Kollege das pinkeste
0: Pink und verbot ihm die Nutzung. <lacht> das ist C. Hätte hat nicht nur das pinkeste Pink, sondern auch das ein anderes schwarzes Schwarz, ich glaube, es heißt äh, Black 2.0, kreiert. Und es steht in den Nutzungsbedingungen, die jeder unterschreiben muss, der es kauft, dass er hiermit versichert, dass er nicht Enisch Kapoor ist. <lacht> ja, ähm, das ist eine schöne Story, habe ich neulich erst wieder gehört.
1: Also ich sag mal so, ich bin nicht erschüttert, ich bin eigentlich nur erleichtert, weil alles andere hätte mich jetzt auch schockiert, wenn du das nicht gewusst hättest. Und du hast absolut recht. Aha. Es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, beziehungsweise noch ein bisschen krasser. Ich dachte nämlich erst, dass dieser enisch Kapur dieses schwärzeste Schwarz selbst entwickelt
0: hat. Nee, das ist Venter Black, Venter Schwarz. Und das haben Wissenschaftler tatsächlich entwickelt. Und das Schwarz ist auch echt krass. Also das schluckt so viel Licht, dass du dass alles, was du damit anmalst, für den Menschen keine Kontur mehr hat. Sonst kennt man das ja, wenn man jetzt einen Schädel zum Beispiel anmalt, mit schwarz, dass man trotzdem noch unterschiedliche Sachen sieht und es trotzdem noch irgendwie Umrisse hat. Und wenn du damit was anmalst, dann ist das wirklich einfach nur ein schwarzes Loch. Es sieht aus, als wäre es nicht mehr da, weil so viel Schwarz geschluckt wird. Also es ist sehr faszinierend.
1: Ja, quasi. Also es ist richtig krass, das haben wirklich irgendwelche anderen Leute erfunden. Hier steht vor drei Jahren erwarb Kapur die künstlerischen Verwertungsrechte an einem Farbstoff, den eine Hightech-Firma erfunden und Vanta Black genannt hatte. Dieses Pigment, das dunkler ist als alle bisher bekannten Farbstoffe, besteht aus Nanoröhrchen aus Kohlenstoff, die 99,6% des Lichts schlucken. Und dieser Kapur, der ist halt wegen anderer Sachen relativ fame geworden, könnt ihr ja mal recherchieren, der hatte da zu dem Zeitpunkt schon eine Menge Kohle zusammen. Deswegen dachte er sich, was kaufe ich mir von der Kohle? Na klar, Nanoröhrchen aus Kohlenstoff natürlich, liegt ja auf der Hand. Und weil er das aber so cool fand, hat er sich gedacht, nee, ich kaufe das nur für mich selber und kein anderer darf das nutzen. Und deswegen steht hier auch, dass Kapur es als einziger bildender Künstler exklusiv benutzen darf, sieht ein ähnlicher Prozentsatz seiner Kollegen überhaupt nicht ein. Und jetzt kommt's. Besonders Stuart Sample fühlte sich von Enish Kapoor gegängelt. Also entwickelte, er, entwickelte der Maler und Aktivist selbst ein Pigment. Zum Üben erstmal ein ultimativ rosafarbenes Pink, veröffentlichte er 2016 als der Weltpinkstes Pink. Frei verkäuflich für alle, außer, außer ausdrücklich für Amish Kapur. Der ließ, ja. also der wiederum Amish Kapur ließ kurz darauf via Instagram wissen, was ihn Stuart und die Welt einmal könne. Über mutmaßlich dubiose Wege hatte er sich ein Näpfchen des grellen Rosa beschafft, seinen Mittelfinger hineingedrückt und das Foto mit den besten Wünschen ab yours hashtag pink in den Äther geschickt. Also krass, ich wusste gar nicht, dass bildende Künstler hier sich auch so hart in die Haare kriegen können. Ähm, um. Ja. Sample fing den Fedehandschuh auf und brachte vor zwei Jahren, aber der Artikel ist nicht aktuell, keine Ahnung, wann er ist, erst Black 2.0 auf den Markt, ein tiefes Schwarz, das zwar noch 5% des Lichts reflektiert, dafür aber nach Schwarzkirsche duftet. Wow! Und nun Black 3.0. Ein noch tieferes Schwarz und mit 98 bis 99 Prozent Lichtabsorption ziemlich nah dran am Örtchen der Dunkelheit. Jo Jetzt wisst ihr das auch.
0: Ja, ich, ja, ich wusste das. Tatsächlich. Ja geil, Schatzi. Willst du jetzt dann noch die
1: zweite Quizfrage oder willst du die dir einfach mal schön noch aufheben? Weiß ich für? nicht. Also wir
0: können ja heute mal nicht so krass
1: überziehen. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Schließlich bist du auch ein bisschen krank und musst dich schonen und ich muss hier meinen Schock von gestern mit dem Policemans und Wimmens noch überwinden. Vielleicht machen wir heute einfach mal pünktlich <lacht> Schluss. Vielleicht entlassen wir ja. uns alle heute mal gemeinsam früher in den Feierabend. Es ist für uns alle die zehnte Stunde gerade. Das wissen wir doch wirklich <lacht> auch. <lacht> Oh Gott, ja. <lacht> ich bin hier auch nicht zum Spaß. Ja, äh, in diesem Sinne, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte, heute wird so eine saure Gurkenfolge schatz. Sag ich ganz ehrlich.
0: Ja, und dann sind wir am Ende beim Pink is Pink und beim Black is Black und von Witzigkeiten äh, von ähm, Künstlern angelangt.
1: Ja, wir sind von Klopapier über Coffee-Table Books bis hin zu irgendwelchen schwarzen Löchern gewandert. Also, Leute, mehr können wir euch jetzt auch wirklich nicht mehr. Bieten. In diesem Sinne, was soll ich sagen? Stay healthy, passt auf euch auf, passt auf eure Autos auf, passt auf eure Farben auf, geht in den Friedrichstadtpalast oder in Moulin Rouge, falls ihr wollt. Empfehlen können wir es in Klammern noch nicht, aber wir würden euch jetzt auch nicht davon abraten. Das ist mein Anliegen an euch heute. Ansonsten macht einen Flashmob oder hier diesen. Ähm Gangnam Style, nee, wie heißt das andere Teil? Äh, Harlem ha -Ha Sha Shake. Make Harlem Shake fame again. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.